0: Was geht Leute, willkommen zur siebten Folge von Balkonenspreche. Wir sind eure Host He wieder. Und Luca. Wie immer, lehnt euch zurück, nehmt euch euren Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. Super Bowl Week ist endlich da. Die langersehnte Woche ja. steht uns bevor. Wir reden heute unter anderem über den Super Bowl, wie schon gerade angesprochen, und über die NBA, über ein paar verschiedene Sachen. Fangen wir aber auch direkt an mit der Super Bowl-Woche. Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers. Patrick Mahomes gegen Tom Brady. Luca, ich lasse dich eigentlich direkt anfangen, ja, äh, was du denkst, wie die beiden Quarterbacks halt performen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Wird ein ganz spannendes Spiel. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gequatscht gehabt letzte Woche. So ein bisschen angeschnitten und äh, ja, jetzt trifft natürlich das alte Eisen ne, auf den Jungspund. So der der ältere Herr, der die, der die Vergangenheit hinter sich lässt und der neue, der die Zukunft übernimmt, ist ja dieses Jahr so ein kleiner so ein kleiner Ärawechsel. Ne? Rivers retired, Breeze retired und äh, ja, wer weiß, vielleicht wird es die letzte show zwischen Tom Brady und Pat Mahomes. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich meine, diese Woche war ja wirklich eine war ne? am Wochenende gar nichts und so. Deswegen muss man wirklich sagen, bin ich heiß. Ich denke mal, Pat Mahomes wird auch heiß sein. ist ja zwei Super Bowl hintereinander. Ein Back-to-Back-Win für ihn wäre natürlich auf jeden Fall super. Ne? Man muss sagen, er hat ja jetzt schon unglaubliche Zahlen und ist ein unglaublicher Spieler. Und für Tom Brady wäre es natürlich der siebte Ring mit Tampa Bay. Direkt im ersten Jahr wäre natürlich auch eine richtig geile Story. Ja und ich glaube tatsächlich beide Quarterbacks werden sehr sehr stark performen und äh, ich glaube gar nicht, dass es so stark auf die Quarterbacks ankommen wird. Ich glaube das Duell wird relativ ausführlich sein. Beide werden ihre ihre Reich, reichlich Yards werfen, keine, keine Fehler machen. Ich, ich nehme es jetzt einmal raus. Beide werden keine Fehler machen und ähm, es kommt noch auf was anderes an. darüber reden wir aber gleich drüber. Aber was würdest du denn sagen? Würdest du auch sagen, kommt doch was anderes an? Oder würdest du sagen, okay, wenn jetzt zum Beispiel Brady wie in Playoff-Game drei Interceptions wirft, ist vorbei?
0: Um, ich würde sagen, es kommt auf jeden Fall auf die Defense an. Also beide Quarterbacks werden ihr Spiel durchziehen, wie du schon sagtest. Beide werden viele Yards werfen, beide werden Touchdowns werfen. Beide Teams haben eine starke, sehr starke Offense. Sehr gute Offensive-Coaches auch. Und ähm, dann wird die Frage einfach nur sein, welche Defense äh, wird da halt den einen oder anderen entscheidenden Play im Spiel machen? Interception, ein Fumble, Recovery, Safety, ja. wer weiß, solche Sachen halt. Ne? Genau. Und ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube aber auch ehrlich gesagt nicht, dass es Tom Brady's letztes Spiel ist. Also ich will auch gerne gleich deine Meinung dazu hören. Aber er meinte mhm. ja auch in dem Interview, dass er auf jeden Fall ähm, am Überlegen ist, bis weiter als 45 zu spielen, also wenn er noch 45 Jahre alt ist, und er ist momentan, wie wir wissen, 42, genau, und wenn er mich Halt machen möchte, also wie er gerade spielt, kann ich nicht sagen, der schafft das nicht, weil wie er jetzt gerade spielt, ist krank. Oder?
1: Ja, wie er jetzt gerade spielt, ist auf jeden Fall, ich meine, muss er ja sagen, ne, viele haben ja gesagt, ähm, ja, okay, vieles lag noch an Bill Belichick und deswegen ist er ja auch nochmal weggegangen. Er wollte es ja nochmal selbst beweisen. Natürlich, Bruce Arians ist auch kein schlechter Coach, ganz klar. Aber der lässt ihn halt mehr Freiheiten. Das merkt man auch. Wie du gesagt hast, er spielt immer noch top. ne? Wie einer der besten Quarterbacks in der Liga. Und ähm, so wie er jetzt in der Form ist, wenn er sich nicht verletzt oder ähnliches ist, dann, dann natürlich, ne dann kann er auch noch nach 45 spielen. Und äh, in Tampa Bay oder vielleicht geht er noch mal woanders hin. Weiß man ja nicht. Auf jeden Fall für viel Aufregung sorgen. Da bin ich schon deiner Meinung. Also ich glaube auch nicht, dass er jetzt retiret nach dem Jahr. Er wird definitiv weitermachen. Gehe ich auch von aus. Aber muss man erstmal abwarten. Ich denke mal, er bleibt auf jeden Fall bei Tampa Bay. Egal, ob sie jetzt gewinnen oder nicht. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Oder ja. denkst du ja auch, ne?
0: Ja, definitiv. Und auch die O-Line ist auch ziemlich stark von Tampa Bay. Also er wurde auch kaum gehörte ja. dieses Jahr. Und ähm, wenn er so weitermacht, wenn er gesund bleibt, ne, dann sehe ich auf jeden Fall kein, äh, kein Hindernis für Tom Brady, dass er nicht weitermachen würde erst einmal. Ähm, ja, ich würde gerne noch mal ein ja. bisschen über Paddy, Paddy Mahomes reden.
1: Paddy Mahomes, auch.
0: ja. Wir, wir, beide, wir beide sind eigentlich dieselben Meinung, was für ein starkes Talent der ist, also was für ein Ausnahme und der dieser Typ ist. Ja. Ne? 25 Jahre alt, Super Bowl, Super Bowl, MVP, MVP. Regular Season MVP, Super Bowl MVP, normalen Super Bowl geholt, ähm, AFC Champion zweimal und dies und das, Pro Bowls, all Pro Teams. Mit nur 25 Jahren ist einfach nur andere Welt. Und ja, ähm, yeah, auf jeden Fall, ich bin echt gespannt, wie er spielen wird, weil ist hier das immer so? Hm, ja, Tom Brady ist halt The Goat. Und ich meine, man kann nicht gegen ihn wetten. <lacht> aber wenn du dann halt einen wie Patrick Mahomes mit so einer Offense vor dir hast, kann man nochmal leicht gegen ihn wetten, würde ich sagen. Oder? Was sagst du?
1: Ja, auf jeden Fall. ne Also man muss ja sagen, er hat Waffen, die hat wirklich, wenn überhaupt, in der Weise Tom Brady. Aber man muss ja sagen Travis Cade sehen, ne? und äh, Tyreek Hill. Und auch noch, wir haben ja noch ganz andere. Wir haben ja auch Watkins und so, die haben wir auch noch alle auch zwei gute Running Backs, er hat so viele Waffen und äh, wir haben auch gesehen zum Beispiel, er kann es auch wirklich so machen, dass die gar kein Running Game haben, aber er gewinnt das Spiel trotzdem, nur mit seinem Arm. Er hat wirklich einen starken, starken Arm und wie du schon gesagt hast, ne das ist ein Generationstalent und ich denke auch, dass dieses Spiel extrem schwierig wird für die Bay Defense, weil wenn du jemanden hast, der dich schon allein mit seinem Arm schlagen kann, musst du natürlich irgendwie Leute zustellen, ne? Also du musst natürlich irgendwie Tyreek Hill decken und Travis Casey. Und da kommen natürlich gewisse Matchups auf. Und je nachdem, ob du jetzt auch in Double Coverage gehst oder nicht. Und ähm, jeder weiß, mal Holmes findet schnell eine Lücke. Ne? Und wenn dann jetzt zum Beispiel mein Hill durch ist, der ist dann weg. Haben wir ja gesehen. Ähm, Im letzten Playoff-Game war das ja, ne? 90 Yards Land. Über die Mitte. Okay. Und das ist dann komplett weggespontet, ne Also, das wird echt eine richtig schwere Aufgabe für die Tampa Bay Defense. Aber es ähm, ist der wohl ne? Man weiß nicht, kann alles passieren. Vielleicht macht Pat Mahomes auch auf einmal Fehler. Wirft einen Pick oder so, lässt einen Fumble, ne? Und dann kann sich das Spiel auch ganz schnell kippen. Nice. Naja, das ähm, muss man abwarten.
0: Ist ja nicht so, also, das Letz letztes Jahr, das Bowl war ja auch nicht flawless jetzt für ähm, Patrick Mahomes. Lagen ja auch mit zehn Punkten hinten im vierten Quarter. Mm -hmm. Genau. Dann der legendäre Wasp-Call von Patrick Mahomes, wo er ähm, Andy Reid gefragt hat, ob die noch Zeit für Wasp haben. Und dann kam halt der Momentum-Shift, ne, als Tyreek Hill 70 einen pass gefangen hat. Ja, genau. Ähm, ja, ich bin auch echt gespannt. Und ich habe auch, hab auch ganz viele ähm, ähm, ja, NFL-Videos, also nicht NFL-Videos, sondern äh, Film gesehen, also nur das Spiel an sich selber, so wie die Coaches auch analysieren. Ja. Ähm, Viele Teams doublen halt einmal Tyreek Hill und doublen Travis Kelsey. Und dann mhm. sind halt überall nur noch one -on one match ne? Also Sammy Watkins und auch Nicole Hartman. Und Nicole Hart... Also das ist einfach nur krass. Tyreek Hill ist krank. Travis ja. Kelsey ist krank. Das heißt aber nicht, dass Sammy Watkins und Nicole Hartman schlecht sind. Die sind ja auch noch kranke äh, Receiver 2 Receiver und World Receiver 3. Ja. Und... Die sind auch übertrieben schnell und pass sicher und können Routes rennen. Und wenn du halt eine One-One Coverage an denen hast, die rennen die auch weg und Patrick Momos findet die. Und wenn er einmal scrambled, wenn Patrick Momos einmal scrambled, dann wird er sowieso genau. jemanden finden. Sowieso. Das
1: kommt auch noch dazu, ne? Das kommt auch noch dazu. Der ja. kann ja auch selber rennen. Und ähm, ja, er hat so viele Möglichkeiten und äh, Todd Bose hat ja schon bewiesen, dass er auf jeden Fall auch starke offense, ja, ne? auseinandernehmen kann mit seinem Play Calling, aber ich bin erstmal auf jeden Fall gespannt, was er sich einfallen lässt, er hat ja ein bisschen mehr Bedenkzeit, weil es war ja die, jetzt dieses Wochenende auf Pause, aber da brauchen sie auf jeden Fall einen ganz, ganz starken Plan, weil sonst wird das nichts, ne? weil wie du schon gesagt hast, irgendjemand findest du immer, gerade wenn du einen Quarterback hast, der auch noch rennen kann, weil Tom Brady ist ja, ne, wenn Tom Brady losläuft, dann ist er wie so ein Traktor, ne? kommen nicht in die Gänge, aber Pat Tom Mahomes Brady ist schon schnell unterwegs. Ja. Ist
0: schneller als Lamar Jackson, okay. Okay. Das. So, haben wir das auf jeden Fall geklärt. Ähm, ne, aber wirklich, ja, der Bolts der musste jetzt ja. auf jeden Fall was hinzaubern. Ja, das, ist auf jeden Fall. Fall, das ist keine leichte Aufgabe gegen Patty Mahomes und die Chiefs Offense. Und ähm, Patrick Mahomes ist auch nicht dafür bekannt, viele Receptions zu werfen, vor allem diese Saison, glaube ich, nur eine geworfen. Und ähm, er war auch, also die Chiefs und die Bucks haben ja in der Regular Season auch gespielt, wo die Chiefs dann gewonnen haben. Und Patrick Mahomes auch nicht schlecht gespielt hat. Ich glaube, über 300 Yards und 2 plus Intercept, äh, zwei plus Touchdowns von ihm. Ja. Ähm, auf jeden Fall auch ein sehr gutes Spiel. Ähm, das, ach ja, das war da, wo auch Tyreek Hill den ähm, Rückwärtssalto in die Endzone gemacht hat. <lacht> und dann auch noch ein ähm, bisschen die Bucks gehänselt hat, indem er auf der Seitenlinie gesagt hat, help is on the way. Das war auf jeden Fall auch ein krankes Spiel von denen. Und ähm, Aber die Bucks denken ganz sicher nicht an dieses Spiel und denken sich so, neues nee. Spiel, neues Glück. Ähm, man hat aber auch gesehen, Aaron Rodgers hat die ganze Regular Season super gespielt, keine Deceptions geworfen. Er hat in der Regular Season einmal gegen die Bucks gespielt in den Super Bowl einmal gegen die Bucks gespielt. Insgesamt drei Interceptions in den beiden Spielen. Hm. Obwohl er keine Interceptions wirft, normalerweise. Ja. Und da sieht man, dass diese Bucks-Defense auf jeden Fall Druck machen könnte. Ähm, bei, bei Patrick Mahomes. Was hältst du eigentlich von deren ähm, Offensive-Linebacker-Duo?
1: Äh, Achso.
0: Also Shake, Shake Barrett und äh, J.P.B. Und,
1: ja, genau. Ne? Also das... Ähm Du ist natürlich krank. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal drüber gesprochen letzte Woche im Podcast? Letzte Woche habe beide ja, drei ne?
0: Sex, glaube ich.
1: Genau, da hatten wir schon drüber gesprochen auch so ein bisschen. Und ähm, gerade wenn der Druck kommt und sie mal Homes in der Pocket halten können, sodass er halt nicht rausrennt ne? und wieder den Mann findet und wirklich den Druck bringt. Ich meine, äh, Vita Wehr ist ja auch seit letzter Woche wieder da, meine ich, ne? der Defense Tackle.
0: Ja, der ist wieder da, richtig.
1: So, dann hast du natürlich Defense Tackle, ne? Wehr hast du, du hast zu... Durch die Mitte, mhm, mit dem Retro, mit den Jüngeren. Ja. Und dann natürlich noch mit den beiden pass rushern das ist natürlich eine enge Zange. Ne? Und äh, der Druck wird kommen, auf jeden Fall. Aber die O-Line der Chiefs ist natürlich auch nicht bekannt, dafür schlecht zu sein und eigentlich relativ gut den Druck standzuhalten. Es geht halt darum, wirklich für sie ähm, gar nicht unbedingt vielleicht Quarterback-Sex, sondern einfach diesen Quarterback-Pressure, ne? vielleicht Quarterback-Hits, aber auf jeden Fall ihn in der Pocket zu halten. ja Weißt ja. du? Dass er nicht rausgrammen kann und da keine Lücke ist. Ähm, da wird es auf jeden Fall hauptsächlich drum gehen, denke ich mal. Und dann halt mit dem Backfield, ne, Devin White eventuell auf Travis Cates setzen und äh, dass die das alles hinten abcovern. Ich meine, das ist natürlich auch Ant äh, Anton Winfield Jr. Ich weiß nicht, spielt der wieder? Ich mein, müsste, ne?
0: Anton wird wieder spielen, obwohl er halt letzte Woche weg war wegen ähm, genau. seinem Knöchel, ne? Also er wird angeschlagen spielen.
1: Ja, aber der hat ja die Saison auch ganz gut gespielt und man ja. kennt das ja, ne, Super Bowl, dann gehst du auch mit Schmerzen rein und gibst alles. Und ähm, das wird auf jeden Fall auch, glaube ich, gar nicht so einfach. Gerade für Tyreek Hill und äh, Travis Casey. Für Travis Casey vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil er ist ja wirklich dieser sichere Catch, Catch-Tight End, ne? Ja. Auch, auch im äh, Double-Coverage teilweise. Aber Tyreek Hill lebt natürlich auch viel von seinem Speed, ne dass er äh, sich sehr, sehr schnell frei läuft und dadurch halt auch einfach den Ball fangen kann, wenn er so ein bisschen under Pressure ist, dann wird es schon für Tyreek Hill relativ schwierig, den Ball zu fangen. Und äh, deswegen finde ich, es kommt halt darauf an, ja wie schon gesagt, ne, wie Todd Booth halt äh, die Coverage ansetzt und alles, ob du viel Zone spielt und das wird per in der Box hält, ja, und dann wird das das Duo, wo wir jetzt eigentlich halt drauf zu sprechen kommen wollen. Auf jeden Fall sehr viel Druck bringen. Ne? Die ganze Season über sind ja schon heiß. Ja. Und äh, so ein Duo sieht man echt selten. Das auch einfach, ich meine, das ist ja wirklich ein ausgeglichener Set. ist ja nicht so, dass eine Seite viel hat, die andere gar nichts. Ne? Beide, die haben ja echt richtig sind richtig produktiv, haben viel Pressures, viel Hits, viel Sacks. Und deswegen, also wäre ich Pepp Mahomes, da hatte ich schon Respekt vor, auf jeden Fall. Ne? Keine Angst, war Angst aus dem haben, aber Respekt auf jeden Fall. Weil ich glaube, jeder weiß, wenn du einen Hit kriegst, als das merkst du dir. Gerade wenn du so ein Duo hast und weißt, ja, okay, die kommen öfter mal durch und wirst dann mal hier getroffen, mal da getroffen und dann mal runtergebracht, komplett auf dem Boden. Das ist natürlich auch nicht so easy wegzustecken. Aber muss man auf jeden Fall mal abwarten.
0: Ja, auf jeden Fall 100%. Und ähm, ich würde auch sagen, merkt euch die Nummer 26 von der Bugs Defense, Sean Murphy Bunting, der Cornerback. Der spielt eine abnormale Postseason bis jetzt. Äh, drei Spiele, drei Interceptions. Ähm, der beste Cornerback von dem ähm, in dieser Saison, vor allem in dieser Postseason jetzt auch definitiv, mhm. ähm, der könnte auf jeden Fall nochmal Probleme ähm, Patrick Mahomes bereiten. Und ähm, du hast es auch schön ausführlich über die äh, bucks Defense geredet. Dann komme ich mal zu der Chiefs Defense. Also die Chiefs-Defense ist auf jeden Fall auch kein Zuckerstecken. Fangen wir eigentlich auch direkt vorne in den Trenches an mit der Defensive Line. Ähm, wir haben ja auch schon vorher gesagt, die Bucks-O-Line ist ziemlich stark. Ähm, aber die Chiefs-D-Line ist auf jeden Fall auch nicht ganz ohne. Ne? Da haben wir halt Frank Clark als Offensive Linebacker, der halt da penetriert. Ja. Und äh, dann nochmal von innen ähm, ist Chris Jones am Penetrieren. Das ist ein, Chris Jones einer der besten Defensive Linemen in der Liga und Frank Clark einer der besten Offensive Linebackers in der Liga. Und das ist auch ein sehr, sehr, sehr starkes Duo. Ähm, und die werden auf jeden Fall auch sehr Druck äh, ausüben, gehe ich mal von aus. Und das wird auf jeden Fall auch Tom Brady merken, wie du schon sagtest. Ein Quarterback merkt sowas immer. Sobald sie ein bisschen Druck spüren dann wird der Ball halt in ein paar Sekunden ähm, früher geworfen, als es sein sollte, weil der Quarterback denkt, oh, Miese, der kommt jetzt gleich vorbei mit seinem Arm, ah, ah, mein Gesicht. Und mhm. ähm, das kann halt auch ganz schnell zu Interceptions führen, sowas. Ne? Deswegen bin ich auch gespannt wegen der D-Line. Ja. Ähm, und ja, erzähl.
1: Vor allem, äh, wir haben es auch gesehen in dem Playoff-Game gegen die Packers, Tom Brady wollte unbedingt immer die Sex vermeiden und hat dann natürlich den Banner weggeworfen. Ja. Und dadurch sind ja auch zwei Picks entstanden. Einfach dieses, weißt du, die Straight nach oben weg. Ja, war Brady also. Genau. Ja. Und äh, deswegen, ne, also das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Matchup, wie beide Pass-Rushes praktisch äh, funktionieren.
0: Genau. Und ähm, dann komme ich auch direkt zu, ähm, zum Backfield, ne? Da ist auch direkt das Herz der Defense, äh, der Motor. Honey Badger, Tyree Matthew ähm, dieser, auch einer der besten Safeties in der Liga wenn nicht sogar der beste Safety in der Liga seit Jahren ähm, auf jeden Fall ähm, in den Top 3 würde ich sagen schon seit mehreren Jahren definitiv und ähm, ja er ist halt einfach wirklich das Herz der Defense also er ist der Leader, er ist der Captain ähm, wenn er fällt, fällt gefühlt die ganze Defense immer und wenn er hyped ist, wenn er Plays macht dann ist die ganze Defense auch gut und es wird auch viel davon abhängen, wie er spielen wird. Ja. Und, ähm, ja. Aber die Defense kriegt auch leider nicht so viel Credit dieses Jahr von den Chiefs. Also die ist das, diese Defense wirklich sehr gut. Also auch deren Cornerbacks. Breland ähm, spielt auch eine sehr starke Saison. Zwei Interceptions, soweit ich weiß, geworfen, ähm, gehabt. Also gefangen. Also Breland ähm, nimmt, ist dann deren Cornerback Nummer 1 sozusagen. Und, ähm, spielt dann halt auch, ähm, dementsprechend gut, ne also ich meine, er spielt, halt, er spielt natürlich nicht perfekt, ne? aber er spielt halt gut für den Cornerback Nummer 1. Ne? Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, genau, das auf jeden Fall zu der zum Defensive Back und ähm, genau, aber was wir auch vergessen haben in der Offense noch mal zu sagen, sie haben ja Travis Kessel, sie haben Tariq, sie haben Nicole Harton, sie haben Sammy Watkins, und sie haben auch Patrick Mahomes selber, der rennen kann. Und dann ist einfach, krieg, krieg das mal in den Kopf, Luca. Auch ja. wenn das alles nicht funktioniert. Wenn irgendwas los ist, sie haben noch immer Clyde Edwards-Tillier und Livian Bell hinten, als Running backs.
1: Ja, das, das ist echt krank, ne? Ist einfach das ist auf jeden Fall echt mega krank.
0: Ich würde sagen, wir kommen auch direkt zu unseren Predictions, also wer jetzt gewinnt, wer verliert, äh, wie das Spiel ausgehen wird. Luca, ich würde sagen, ich, ich lasse dich auch direkt anfangen, was denkst du, äh, was passieren wird
1: ja ich denke auf jeden Fall dass ähm, das ein sehr sehr enges Spiel wird ich denke das bleibt bis zum Ende auf jeden Fall offen und ich denke aber dass am Ende Tampa Bay gewinnt sag ich jetzt einfach mal ich glaube du gehst nicht für Kansas ähm, ich denke Tampa Bay gewinnt Pat Mahomes wird keinen Fehler machen aber die Defense wird an sich einfach weißt du also nicht dass jetzt unbedingt auf, auf Turnovers oder so aber einfach, weil sie so solide insgesamt spielen und die oft nicht beim äh, dritten und da und danach äh, durchkommen lassen zum neuen First Down. Deswegen gehe ich mit Tampa, Babe mit, keine Ahnung, ein enges Game, 21 zu zu 17 oder so.
0: So wenig Punkte?
1: Ja, ich glaube nicht viele.
0: Okay, also ähm, ich bin da eher Gegenteil. Ich meinte hier ja auch vorhin, oder ja genau, vorhin meinte ich ja auch dass man eigentlich nicht gegen den Goat wetten sollte, aber ich wette gegen den Goat und wette auf einen Young Goat, auf Patrick Mahomes, ähm, dass er Kansas zu einem Back-to-Back-Title führen wird. Ich glaube auch, es wird ein engeres Spiel. Es wird, glaube ich, so ein 31-28, glaube ich. Es wird so darauf ankommen, Last Possession ähm, ja. und dann wird Patrick Mahomes da einfach durchscoren und ja. wird dann halt Tom Brady gar keine Zeit mehr lassen, zurückzukommen. Deswegen... Ähm, glaube ich, dass der Kansas City das holt und ähm, die offensive äh, Power wird einfach zu viel. Ich glaube, keiner von den beiden Quarterbacks wird einen Fehler machen. Es wird, glaube ich, einfach ein strategisches Hin und Her zwischen Bruce Arians und ähm, ja. Ed Reed. Ja. Deswegen bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Und ich würde sagen, hiermit beenden wir auch erstmal das Thema äh, NFL erstmal für heute ähm ah, nee, 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 wir haben ja noch ein Breaking News gehabt, ne? Genau. Wir haben ja den ein, Trade, ein Trade. Den Trade. Luca, möchtest du mal erzählen vom Trade?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben unseren ersten Quarterback Trade in dieser na, fast off Season, noch ist er ja nicht off-season. Für die aber, meisten Teams auch. Genau, schon. für die meisten Teams ja schon, außer für die Super Bowl Teams. Auf jeden Fall haben die Lions und die Rams miteinander getradet. Und zwar geht Matthew Stafford zu den Rams. Und Jared Goff, der den 100-Millionen-Vertrag hat, über den wir so oft gesprochen haben, dass er das öfter mal ne den Fehler und so drin hat. Ja,
0: mal gerne Pause machen. Ne?
1: Genau, dass der, der geht auf jeden Fall zu den Lions. Und die Rams schicken noch mit den Drittrunden-Pick von 2021 und zwei Erstrunden-Picks, einmal von 2022 und von 2023. Das heißt, die Rams geben auf jeden Fall ganz schön was ab, nur um Matthew Stafford zu bekommen. Ähm, ob das sinnvoll jetzt so ist, ne? also ähm, hier wieder und ich haben ja vorher schon ein bisschen drüber gesprochen. Und von uns beiden ist auf jeden Fall für die Rams jetzt Zeit zum Gewinnen. Sonst ist es vorbei, weil die haben nichts mehr für die Zukunft. Du kannst ja auch mal sagen, wann ihr letzter First-Round-Pick war ne? und äh, der nächste ist ja auch jetzt ewig hin.
0: Ja, also deren letzter First-Round-Pick war ja erst 2016 mit Jared Goff und seitdem hatten sie keinen einzigen First-Round-Pick mehr, alle wurden weggetradet und ähm, be bevor ich dich nach deiner Meinung frage, ich sag, ich hau einmal ganz schnell raus, ähm, Matthew Stafford ist ein sehr guter Quarterback, wirklich ein sehr guter Quarterback, aber ist jetzt zwei First-Round-Picks und ein Drittrunden-Pick und ein 100 Millionen Vertrag wert? ich weiß nicht, ich glaube die Lions haben den Trade bei weitem gewonnen. Ähm, sie haben jetzt einen Quarterback, der motiviert ist, neu anzufangen. Falls das nichts wird, haben sie trotzdem zwei First-Round-Picks und haben in Jerry Goff auch irgendwie irgendwo ein Trade-Value. Ähm, deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt. Es ist ja auch ein neues Regime dort in Detroit. Ne? Mm. Also die Detroit Lions können die auf jeden Fall mal Freuen und hoffen, dass in Zukunft was da alles abgehen kann, nach. Ähm, ja, und die Rams, also die sind wirklich jetzt oder nie. Und die ja. ähm, haben wirklich kaum Cap Space noch die nächsten Jahre. Die Verträge werden eng. Sie haben keine Picks. Deren Spieler sind halt noch mitteldurchschnittlich jung, also da ist noch Luft nach oben. Aber ansonsten müssen sie jetzt langsam den Super Bowl holen. Und wenn das nicht geht, Weiß ich auch nicht. Aber ich freue mich für Matthew Stafford, weil er ist ein sehr, sehr guter Quarterback und ich hätte mir nicht gewünscht, dass er seine Karriere in, in, in Detroit verschwendet.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ne, die Lions, finde ich, auch bei weitem gewonnen. Auf jeden Fall. Natürlich, Stafford ist ein Mega-Spieler, Megaspieler, ne, auch ein Kämpfertyp. Aber die Lions sind dadurch natürlich jetzt in den kompletten Rebuild gegangen. Ne? Neuer Quarterback, neuer Headcoach. Und äh, wir haben auch schon mal den Headcoach gesprochen, über den neuen. Ist ja auch ein Players-Coach. Und wie du schon gesagt hast, ne, Goff will seine neue Chancen nutzen, gerade mit dem Players-Coach, ne, mit was soll jetzt besser funktionieren. Und äh, ja, die Beginn ist auf jeden Fall die Rebuild-Phase, ist ein junger Quarterback, der Goff. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht ist es wirklich der Franchise-Quarterback jetzt für die über die nächsten Jahre, weißt du, mit einem kompletten Rebuild und so.
0: Ja, definitiv. Und wie du auch schon vorhin sagtest, ähm, das ist der erste von vielen Trades in dieser Offseason, was Quarterbacks angeht. Das wird auch spekuliert von ganz vielen Insider in der NFL, dass das ist nur ein kleiner Vorgeschmack war, was in dieser Offseason noch alles passieren wird, was Quarterbacks angeht. Ein paar kleine Namen, also die Saints wollen wahrscheinlich Jeremiah Winston noch einen Jahresvertrag geben und ihn als Starter nehmen. Genau. Das, das Sean Watson ist auch so eine ongoing Sache, da muss man immer ein Auge drauf werfen, was da jetzt mit ihm passiert. Da haben wir auch eigentlich ziemlich spannende News. Letzte Woche die Pressekonferenz. Äh, kam der General Manager raus und sagte direkt als allererstes, ähm, dass sie nochmal ein Recommitment haben die so genannt, zu Deshaun Watson gemacht haben und äh, explizit in der Konferenz genannt haben, dass die äh, dass die Deshaun Watson nicht traden werden. Bin gespannt, wie das äh, laufen wird, da Deshaun Watson klar raus möchte da. Und... Ähm, es hat auch viel zu tun mit dem neuen Coach, der dort ist. Ne? Der meinte auch, ja. ich habe nur den Vertrag angenommen bei den Texans, weil ich wusste, dass Sean Watson ist hier. Ich bin ich da noch gespannt. Carson Wentz auch so ein Name. Der möchte aus äh, Philadelphia raus, äh, laut den neuesten News. Ähm, er ist auf jeden Fall nicht zufrieden mit dem derzeitigen Coach Sirianni, das ist ja der neue, der jetzt letzte Woche eingestellt wurde. Genau. Genau und deswegen, auf jeden Fall haben wir noch ein paar Namen, auf die man aufpassen sollte. Aber Luca, was hältst du eigentlich von der ganzen Deshaun-Watson-Geschichte jetzt mit dem General Manager und alles?
1: Ja, ist auf jeden Fall interessant, ne? Man muss ja echt sagen, so ein neuer Head-Coach und so, und das ist ja, ist ja auch schon eigentlich, wandelt es sich ja viel bei den Texans, aber man merkt halt, dass Deshaun Watson, der möchte halt einfach nicht mehr da spielen, so, ne? Ja. Da wurde ihm einfach zu viel verbockt die letzten Jahre und ich kann ihn auch verstehen, und gerade ist es ja nicht nur Deshaun Watson, ne? J.J. Watson möchte auch weg und, ähm, wenn du schon, auch gerade so ein J.J. Watt, ja, das ist ja wirklich so ein Typ, der hat nie was dagegen gesagt, dass er bei den Texans gespielt hat. Nie. Wirklich, aber genau, nach das dem Saison Jahr... Zu viel wurde, ne? Genau. Aber nach dem Jahr war echt ähm, auch bei dem vorbei. Und ich kann es verstehen, es wird mich nicht wundern, wenn er äh, jetzt noch irgendwas getradet wird. Ich hatte heute noch gesehen, ähm, ein Trade-Showdown zwischen den Raiders und den Texans. Ja. Der Rick Carr für die Sean Watson. Das könnte wirklich passieren. Genau, also wird auf jeden Fall echt spannend, aber wir halten euch natürlich, natürlich auf den Lauf die nächsten Wochen, ne?
0: Aber was hältst du eigentlich, ähm, was, was glaubst du denn? Also, man spekuliert ja auch, wenn die, äh, die nicht traden werden, dass, hm. ähm, die vielleicht auch die Saison, ähm, aufsetzen, aufsetzen geht, wird einfach. Glaubst du, dass das ist ein möglicher Faktor? Äh,
1: das glaube ich nicht. Ich glaube, die ist auf jeden Fall der komplette, er würde spielen so, natürlich, ne. Aber, ähm, so, dann ist natürlich die Frage, wie gut spielst du, wenn du eigentlich nicht mehr für das Team spielen möchtest. So, ne? ja. äh, du bist nicht mehr motiviert und so, du hast halt immer noch nicht die Receiver, wie, so wie es aktuell aussieht. Und äh, dadurch wird natürlich auch seine, seine Quality leiden und dadurch natürlich auch sein, sein Value. Ne? Das ist ja dann halt vielleicht auch gar nicht so gut für die Texans, die jetzt noch was gut rausholen können, weil er hat eine phänomenale Saison gespielt. Und ähm, ja, für mich ist auf jeden Fall, er will zu so spielen, aber sein ganzer Trade-Value und alles würde darunter leiden.
0: Mm, darunter leiden im Sinne von, dass die Texans nicht mehr viel von ihm für ihn kriegen? Oder
1: dass. Ja, also allgemein, so also ist erstmal, dass die Texans natürlich weniger kriegen werden. Ne? Ja. Aber halt auch, dass seine Stats ein bisschen runtergehen und äh, vielleicht mal ein Turnover mehr oder so. Einfach weil er halt, äh, du kennst das ja, wenn du nicht diese Motivation hast zu etwas ne ja und äh, nicht mit 100% Feuer, er hat ja die Saison wirklich alles versucht, er war ja der, der, der einzige Lichtblick praktisch ne bei denen und wenn er dann nächste Saison noch weniger beziehungsweise, er hatte gesagt von, von äh, Stresslevel oder ne von keinem Bocklevel, mehr, von 2 auf 10. Ja, von Angry Level. Genau, von Angry Level und äh, ja, ich würde sagen, das, das Verhältnis ist einfach zerrubbt, also es wird auf jeden Fall auch für dich was ein. Statistisch gesehen nicht besser werden.
0: Ja, definitiv. Also er kommt ja auch von einem Karrierejahr jetzt. Ja. Und darum gehe ich auch nicht davon aus, dass er das toppen wird. Und ähm, ich bin auch eigentlich komplett in der Meinung, ich habe doch eigentlich nichts ähm, dazu noch zu sagen. Also ich finde auch auf jeden Fall, dass er höchstwahrscheinlich nicht aussetzen wird. dass so einer so eine ist einfach nicht. Ähm. Aber ähm, da wird auf jeden Fall noch äh, was abgehen, bin ich mir sicher. Ja. Und ähm, ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich sagen, wechseln wir direkt zur zweiten Halbzeit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, super, dann fangen wir direkt mit der zweiten Halbzeit an und das ist die NBA, ne? wie ihr alle wisst.
1: Genau. Ähm,
0: das Top-Thema heute fangen wir erstmal mit Bradley Beal an. Brady B war ja auch ein high spekulierter Kandidat, ähm, der auch getradet werden wollte die ganze Zeit. Ähm, war unglücklich in Washington. Also, er spielt ja bei den Washington Wizards als Point Guard. Hat er jetzt ja jahrelang mit John Wall zusammengespielt, wurde jetzt auch getradet. John Wall wurde ja weggetradet zu den Rockets. Mhm. Ja. Ähm, für halt ähm, Russell Westbrook. Und ja, die Wizards spielen einfach nur sehr schlecht. Und. Bradley B ja. spielt sehr gut, wie immer, aber auch. Ne? Also, Bradley B spielt jedes Jahr All-Star-Level. Das stimmt. Genau. Und ähm, macht hier 60 Punkte, macht da 40, macht da 45 und trotzdem verlieren sie immer wieder. Ähm, die Wizards sind einfach, ähm, haben einfach bis jetzt seine Karriere verschwendet und haben auch John Walls Karriere verschwendet. Ähm, und Bradley B hat jetzt genug. Der möchte jetzt weg. Der war, Man hat gesehen, er war frustriert in den Spielen. Er hatte keine Lust, keine Laune da mitzuspielen. Man hat es gesehen. Umso komischer jetzt die Reports, dass er anscheinend glücklicher denn je ist und nicht mehr mhm. getradet werden möchte. Bin ich mir nicht so sicher. Luke, glaubst du glaubst, das ist Fake, um nicht so Drama zu machen und vielleicht sein Trade-Value ein bisschen höher zu spiegeln? Oder ist das die Wahrheit?
1: Ja, also, auf jeden Fall ist es natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Ne? Du, wir haben das jetzt mit, zum Beispiel, das net, kleiner Vielleicht, was der Sean Watson, der jetzt ein paar Jahre bei den Texans spielt, wo es jetzt auch nicht so super lief, ne. Aber bei B Bradley B. mit den Wizards ist ja nochmal was komplett anderes. Die sind ja wirklich seit Jahren, ne, seit Jahren ja. nichts. Und wie du schon gesagt hast, John Walls Karriere ist dadurch schon bergab gegangen. Bradley B. ist ja nur noch in einem Alter, ne, wo er wirklich Zwei oh, noch gute
0: gut. Jahre, vielleicht noch zwei, drei gute, äh, zwei sehr stark oder ein sehr stark ist noch und dann noch ein gutes und dann vielleicht ja, genau, ne? mäßige noch oder so.
1: Aber wenn ein Trade dann halt jetzt und deswegen habe ich auch seine so Anfrage verstanden, dass er unbedingt getradet werden möchte. Ja. Und äh, deswegen kam es auch für mich sehr überraschend, dass jetzt gesagt das wurde, ja er ist glücklicher denn je, weil angesehen hat es man ihm nicht und was so vorher rauskam, ja auch nicht. Und ich denke einfach, wie du schon gesagt hast, ne, ein bisschen. Trade Value noch rausholen, weil das ist ja immer schlecht, wenn du weißt ja, ein Spieler will raus und dann geht er natürlich immer für weniger. Ja. Und dass die jetzt das meist jetzt noch aus ihm rausholen wollen, weil ich sehe die Zukunft da jetzt nicht mehr. Also ist ja alles. Seine Frau will nicht mehr, er will nicht mehr. Und äh, ja, Bradley B. gibt ihm noch die schönen zwei, drei Jahre, die er noch hat. ne? Wenigstens das. Ja, <lacht> aber ja. also, das haben wir in der Rest ja schon genommen. Ich
0: gebe dich schon da auf jeden Fall recht. Wir haben ja auch unsere deutsche Besatzung da in Washington ne? mit Isaac Bonner. Genau. Und Moritz Wagner, ja ähm, die spielen jetzt auch momentan ähm, ja nicht das beste Basketball, ne, was sie gespielt haben. Moritz Wagner hat aber auch letztens seine Breakout-Performance, ähm, wo er auch ziemlich okay gespielt hat für seine Verhältnisse. Ähm, deswegen schaut er auf jeden Fall an die Deutschen dort. Und ähm, ja, ich weiß nicht, Bradley Beal, ich kann mir auch bei gutem Willen nicht vorstellen, dass er wirklich glücklich ist und nicht mehr getradet werden möchte. Klar, sie haben jetzt gegen die Nets gewonnen, ein krasses Spiel, ne? Fünf Sekunden, neun Sekunden auf der Uhr mit fünf Punkten hinten und dann auch gewonnen das Spiel. Das war ein krankes Spiel. Mhm. Ähm, erst, Ja, das war ein krankes Spiel. Einfach nur zwei, drei Jahre getroffen. ein wide open Layup von Jeff Green nicht getroffen. Alles krank. Auf jeden Fall, ähm, ja. Ähm, ich bin einfach gespannt. Ich glaube, er wird getradet in den nächsten Wochen vielleicht Monate auch, wer weiß, vielleicht in der Offseason, weil dann ist er Restricted Free Agent, glaube ich, ich bin mir nicht 100% sicher, aber er ist Restricted Free Agent, das heißt ja, dass wenn andere Teams einen Vertrag anbieten, dass Bradley Beal den nicht einfach annehmen kann, sondern Washington hat dann nochmal eine Chance, den Vertrag zu überbieten. Genau. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass er aber spätestens dort weggehen wird und ähm, deswegen seid auf jeden Fall dort gespannt ähm, ja unser zweites Thema, dann lasse ich dir auch mal direkt starten damit ist äh, die Brooklyn Nets ähm, wir haben jetzt schon jetzt eine Woche oder zwei jetzt schon gesehen, wie die Big Three in Brooklyn zusammenspielt auf jeden Fall sehr vielversprechend und ähm, eine Frage für dich glaubst du die Nets haben eine Chance, in der Best-of-7-Series gegen die Lakers zu gewinnen.
1: Also auf jeden Fall wird ähm, das ein sehr, sehr schwieriges Ding. Wir haben ja schon drüber gesprochen, letzte Woche, die Defense fehlt so, ne, und äh, man hat es gesehen, ein bisschen gegen die Wizards und so, das Zusammenspiel klappt gar nicht so schlecht, es klappt sogar relativ gut, was ich gar nicht so äh, unbedingt erwartet hätte, von, den, ja, ja. von dem big Three trio praktisch. Aber an der Defense es noch, ne, und, ähm, Definitiv. Wenn du natürlich gegen die Lakers spielst, und ich sag mal so, die werden nicht wenig Punkte droppen, so, ne? und dann, äh, über sieben Spiele hinweg, da wirst du mal vielleicht so eins, oder vielleicht das, oder zwei auch gewinnen, aber dabei bleibst du dann auch, wenn die Defense nicht Elite ist, ne, oder, was heißt Elite, aber auf jeden Fall stark genug, stärker als jetzt. Weil jetzt ist es ja praktisch echt fast gar nichts. Und, ähm, ich sag mal so, wenn sie noch die Defense-Versteckung kriegen, über die wir letzte Woche gesprochen haben, dann wird es auf jeden Fall der Contender werden, aber wenn das nicht passiert, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie früh rausfliegen, einfach weil sie halt diese Defense ne, nicht haben und dann äh, weißt du, dann kannst du auch mal schnell vorbei sein, weil Defense zumindest Championships, ne, sagt man immer.
0: Ja, stimmt, also kann ich eigentlich nur recht geben, wenn die Defense-Flagge sich jetzt nicht bessert, mit einem Durchschnitt von 120 Punkten kassieren. Hier ja. kannst du nicht weit kommen in den Playoffs. Und du musst dir auch vorstellen, wenn die Lakers gegen die Nets spielen werden, werden es ja spätestens frühestens in den Finals. Und wenn du in den Finals bist, ist das schon so eine sehr lange Saison. Das heißt, du hast die Regular Season gehabt, du hast die ganzen drei anderen Series schon gehabt ne, in den Playoffs. Genau. Du hast viel gespielt. Und ähm, du kassierst viele Punkte, wenn du keine Defense hast. Das heißt, du musst auch viel Offense spielen und dich mehr anstrengen. Genau. Und,
1: die Kraft fehlt dann einfach. Genau.
0: Mehr. Und ohne Defense an die Finals zu kommen, wäre schon hart, hart genug. ne? Aber dann gegen die Lakers, boah. Also wenn ich Wir gehen natürlich davon aus, dass die Lakers in die Finals kommen. Muss natürlich auch nicht sein. ne? Aber die Clippers sind dieser sehr stark, aber ich weiß auch nicht genau, ob die Clippers das jetzt schaffen würden gegen die Lakers dieses Jahr. Obwohl, ich muss wirklich Props raushauen an Paul George, ne? also der, der, der ballt out. Also der spielt wirklich sehr stark dieses Jahr mit um die 30 Punkte pro Spiel. Kawhi Leonard hat auch fast 30 Punkte pro Spiel. Sergei Bakker 15 Punkte pro Spiel und 10 Rebound und so weiter, ich weiß. Auf jeden Fall ein krankes Clippers-Team. Ähm... Ja, aber die Nets haben ja auch gewonnen gegen die Clippers jetzt, ne? Vorgestern genau, Nacht.
1: 24, 25,
0: Richtig, richtig. Das war auch ein, ein schönes Spiel. Curry Irving mit 40 Punkten, 39 Punkten, soweit ich weiß. Ähm, ja. Ähm, deswegen, ich bin eigentlich deiner Meinung, wenn die Defense nicht besser wird, wird wieder schwer. Mit einer Defense wiederum, glaube ich, dass die eine, auf jeden Fall eine Chance, eine realistische Chance haben, in die Finals zu kommen und auch eine realistische mhm. Chance haben, gegen die Lakers zu gewinnen aber ich müsste mir erstmal anschauen wie das aussieht ne mit der Defense mit der richtigen Defense und ja. wir haben ja auch darüber geredet weißt du noch bevor die drei zu die Big Free zusammen gespielt haben da haben wir gesagt wir müssen es muss einen geben der weniger den Ball nimmt genau und es ist halt ganz klar Harden jetzt momentan ne also Harden macht ist, ja nicht mehr macht ja nicht mal mehr 20 Punkte pro Spiel der holt sich aber hier die ganzen Triple Doubles der hat die ganze 10 11 Rebounds 10 11 Assists und auch immer so um die 15 bis 16 Punkte, ähm, der kompromisert sein Game auf jeden Fall sehr stark momentan an. Ja. Äh, dennoch hauen die Big Free gerne auch mal alle 33 Punkte raus, also es ist einfach so geil mit anzusehen. Und,
1: ja. Ja, offensiv ist es auf jeden Fall echt ein Spektakel, aber echt äh, defense-technisch müssen wir jetzt echt abwarten, ob es jetzt noch was kommt. Und äh, wie gesagt, wenn ne, da jetzt das kommt, dann ist echt das geilste Limit mäßig, wenn das alles zusammenpasst. Aber ansonsten äh, schwierig, ganz, ganz schwierig für die Sache. Genau. Halt auf, die, auf die Dauer, ne? weil genau. 82 Spiele plus Players, du wirst Mür mürbe und dann äh, klappt das alles nicht mehr so gut. Mit die findest dann noch extra hinterher ein. Weil irgendwann kannst du natürlich auch gar nicht mehr die Punkte hinterher scoren, die du dann immer hinten eingeschenkt kriegst.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ich würde auch gerne nochmal einen Shoutout geben an Kevin Durant. Dieser Typ ist auch immer krank. 18 Monate Pause. Ähm, Achilles-Szene gerissen. Ja. Und der 30 Punkte pro Spiel. 50% Free -Cool Quote 50% Dreierquote. Äh, ich weiß nicht, ob glaube oh, 7 oder cool. 8 Assists pro Spiel und 7, 7 oder 8 Rebounds pro Spiel. Bei, ich glaube, 35 Minuten im Average. Also, der Typ ist ja immer nur krank. Das ist ja, das ist ein Ticken besser sogar als eine MVP-Saison. Und ja, das, das nach einer, das, das, das nach richtig. einer angerissenen Achilles-Szene. Das ist krank.
1: Ja, das ist wirklich echt, ne? Viele Leute scheitern an, ne? Darin geht die Karriere zugrunde. Genau, eigentlich so also 99 halt echt,
0: Prozent, ne? Wirklich.
1: Genau, und bei ihm ist halt echt so, dass er jetzt. Wie man immer sagt, ne? Come back stronger und er ist halt wirklich noch stärker zurückkommen, als er jemals war.
0: Phoenix aus der Asche.
1: Genau. Ja. Das, genau. Das war es auf jeden Fall noch zu dem Netz. Und äh, dann war es das schon für heute. Heute nicht so lange. Im Moment ist nicht so viel passiert, allgemein auch mit der NFL. Der Super Bowl kommt ja jetzt erst. Und dann werden wir euch auf jeden Fall nächste Woche wieder, um Punkt 6 am Donnerstag, informieren, wie der Super Bowl gelaufen ist.
0: Sonntag. Um genau. 0.30 Uhr, deutsche Zeit auf jeden Fall, Sonntag auf Montag.
1: Genau, und äh, wir werden auf jeden Fall ausführlich berichten, eine kleine kleine Review dazu abgeben und dann natürlich wir über die NBA auch wieder besprechen. und ähm, Vielleicht sind bis dahin ja noch ein paar Trades passiert. Ähm, in der Beschreibung sind natürlich auch wieder ganze Social Media und alles verlinkt. Könnt auch gerne auf Instagram vorbeigucken, da posten wir auch immer, falls ein Trade passiert oder irgendwas Wichtiges, posten wir das auch immer für euch. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz dessen, dass es jetzt nicht so lang geworden ist. Und dann würde ich sagen, bis dahin, Leute. Ciao mit V.
0: Tschüss. tschüss.